0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Strategische Begeisterung macht deine Bäckerstory erlebbar, damit du endlich zeigen kannst, wie besonders deine Bäckerei ist. Ich bin Philipp Schnieders, Unternehmer, Marketingcoach und Autor des Buchs Der besondere Bäcker. Ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Empathie und Autorität. Und das sind die beiden Eckpfeiler deiner Bäcker-Story. Ich hoffe, dass du jetzt inzwischen mit Becker-Story schon ein bisschen was anfangen kannst, denn das ist genau das Ding, was du kommunizieren solltest, um besonders zu sein. Damit deine Kunden endlich wissen, was sie an dir haben, was sie an dir lieben und warum sie unbedingt bei dir einkaufen sollten, was dich also ausmacht. So ist es zum Beispiel, dass die Kunden, mit denen wir arbeiten, die Bäckerstory, die Botschaft immer wieder leben und noch weiter im Team verankern, was ja diese Bäckerstory dann auch multipliziert an die Kunden und immer wieder für Erlebnisse schafft, dass die Kunden einfach wissen, okay, da bin ich deswegen beim Bäcker, kaufe ich ein und ich gehe nicht zu irgendwie irgendeinem Discounter oder Supermarkt. Nein, da bin ich richtig gut aufgehoben. Wenn du Lust hast, genau das auch zu tun, dann klick auf besondere-bäcker.de und lass uns einfach mal in einem Strategiegespräch genau darüber reden, denn das haben unsere Kunden, mit denen wir arbeiten, auch gemacht. Und sie verkörpern inzwischen ihre bäcker Sie haben ihre Botschaft gefunden und kommunizieren immer das weiter, was sie ausmacht. Und das ist nicht der Held zu sein. Das ist nicht der, der tragische Held, der durchläuft eine Geschichte, irgendwo derjenige zu sein, der am Ende strahlend mit dem Siegerpokal auf dem Podest steht, sondern der der ihm geholfen hat, genau dahin zu kommen. Also das ist großer, das ist ein großer Mindshift, der für viele erstmal sehr, sehr besonders ist, nicht der Superheld zu sein. Und das ist das, was, was, was uns immer wieder erzählt wird irgendwo auf auf sämtlichen ähm, Tagungen mit den mit den Werbeagenturen. Ja, wir müssen deine, wir müssen ja deine Firma ins richtige Licht rücken. Ja, aber das richtige Licht, Leute, ist jetzt nicht ähm, der Beste zu sein. Das nimmt einem sowieso keiner ab sondern vielmehr der zu sein, der anderen hilft, der früh morgens oder mitten in der Nacht aufsteht oder vielleicht noch nicht mal in der Nacht, sondern am Abend davor wieder in der Backstube steht, um das beste Brot zu machen, um die besten Backwaren herzustellen, die die Menschen einfach brauchen, weil sie sonst nur irgendwelche industrielle Nahrung zu sich nehmen müssten. Also derjenige zu sein, der anderen hilft. Und dabei geht es doch massiv um Autorität, und auch um Empathie. Wieso ist das Ganze so wichtig? Es ist ganz einfach. Es wird kaum kommuniziert. Dabei haben wir Menschen noch so viele Werbeeinflüsse. Wir werden ja zugeschwallert und bombardiert von Werbeaussagen, von, von Worthülsen, von irgendwelchen nichtssagenden Claims und Slogans und gleichzeitig von so viel irrelevanter Werbung. Die wir mittlerweile wieder wegklicken, die wir vielleicht gar nicht lesen, die wir schon, weil es zu viel geworden ist, gar nicht mehr an uns heranlassen und immer wieder ausblenden, weil wir zu viel davon bekommen, weil es nervt, weil es immer wieder zu heftig ist und weil es auch so häufig gar nicht plausibel ist. Ja, wenn man die ganze Zeit nur hört, ich bin der tollste, beste, größte, komm zu mir, dann kannst du kannst du das ganze knicken und das passiert in sämtlichen Bereichen, weil fast jede Firma genauso arbeitet. Wenn du dir jetzt mal zum Beispiel ähm, verschiedene Lieferanten anguckst, mit denen du arbeitest oder irgendwas in der Werbemittelindustrie, äh, ob du jetzt Kugelschreiber mal produziert hast oder neue T-Shirts oder die Firmenkleidung, dann schau doch mal genau hin, wie diese Unternehmen kommunizieren, mit denen du täglich arbeitest. Das ist doch meistens ein ein großes äh, Trommeln auf der Brust, wie so ein Orang-Utan, wo steht, wir haben das Macht, wir haben jetzt die Maschine, wir können dies machen und eine Story wird ja größtenteils nur so erzählt, dass äh, Oma Maria das Unternehmen mal irgendwann gegründet hat, ähm, vielleicht mit ihrem Mann zusammen, der ja irgendwann gestorben ist. Dann kam die nächste Generation und äh, der Ausbau im Industriegebiet ist ja dann erfolgt. Wir sind jetzt in der dritten Generation und führen das Ganze in die Digitalisierung, sind bestrebt mit Mitarbeitern und so weiter. Ja, bleh, 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 das ist genau diese Story die man gar nicht mehr richtig hören mag, weil es einfach immer nur so der Standard ist, wie es doch meistens erzählt wird. Da sind die Jahreszeilen austauschbar, die Gewerbegebiete, ähm, alles Mögliche. Und es ist nicht das, was deine Kunden wirklich haben wollen. Denn deine Kunden wollen in erster Linie zwei Sachen geklärt haben. Sie wollen nicht wissen, bist du der größte, tollste, beste, sondern hilfst du ihnen. Bist du in der Lage, ihr Problem zu verstehen? Und bist du in der Lage, es zu lösen? Das ist das, was deine Kunden von dir hören wollen. Insofern wollen sie auch nicht immer wieder das, was so oft bei Facebook oder Instagram gepostet wird. Hey, wir haben ganz tolle Kuchen gebacken. Ähm, unsere Bäcker stehen ganz früh morgens auf, ähm, um leckere Brötchen zu machen. Ja, das wissen wir alles. Aber das ist nicht das, was die Kunden hören wollen. Weil ganz ehrlich wir haben mittlerweile ein ganz großes Problem. Früher hat das vielleicht noch funktioniert und das ist das, was vielleicht immer noch gelehrt wird und das ist das, was vielleicht auch immer wieder noch von der Generation vorher in deinem Kopf auch verankert geblieben ist. Aber ein großer Punkt ist in der Zwischenzeit komplett gewandelt, nämlich die Aufmerksamkeitsspanne. Die Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten Jahren so drastisch gesunken, dass wir nicht mehr lesen, dass wir nicht mehr aufmerksam die ganze Zeit zuhören sondern nur scannen, um zu gucken, was könnte interessant sein. Und das wird mal ganz schnell für ein Schema abgearbeitet, ganz schnell überflogen, gelesen, gescannt viel mehr, um zu gucken, was ist die Botschaft, die dahinter steckt. Und wenn dann eine richtige Botschaft dahinter steckt, was ja schon selten ist, dann wird sie vielleicht noch gelesen. Alles andere wird ausgeblendet, weil einfach... Dieser, dieser ganze Schwulst an Marketingaussagen, nein, an Werbeaussagen. Marketing ist ja häufig noch tiefer, aber an Werbeaussagen einfach nur gefiltert werden muss und nur das wirklich Relevante ankommen kann. Und da spielt es keine Rolle, dass irgendjemand seinen Job vernünftig macht. Da spielt es keine Rolle, dass ein Bäcker backt. Das ist alles zu vernachlässigen und das ist wichtig, dass du das weißt, denn so denken deine Kunden, auch wenn sie das vielleicht nicht immer so in Worte fassen können, aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch von deinen Kunden in den letzten Jahren gesunken ist und das ist nicht außergewöhnlich, das ist, betrifft uns alle, weil das Smartphone, weil die Art zu lesen in WhatsApp und so weiter, unser Gehirn und unsere Aufmerksamkeit einfach immer wieder total anders beansprucht hat, dass wir mittlerweile schon nicht mehr in der Lage sind, so zu lesen und zu agieren, so zu kommunizieren, wie es vielleicht unsere Eltern oder Großeltern noch gemacht haben. Also es liegt einfach faktisch an der Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn du als Bäcker dann jetzt auf einmal kommunizierst, hey, ich habe dein Problem verstanden. Dein Problem ist ja zum Beispiel, dass du ähm, dich nicht gesund ernähren kannst, dass du keine gute Qualität ähm, im Discounter bekommst, dass da, dass du den Lebensmitteln, die industriell gefertigt sind, einfach nicht vertrauen kannst. Dann habe ich was für dich, das war der Punkt Empathie, dann habe ich deine Autorität und zwar, dass ich mich voll und ganz darauf konzentriere, dir die besten Lebensmittel zu produzieren. Und das... Natürlich mit komplettem Einsatz, mit allen Rezepten und mit allen Zutaten, die dafür erforderlich sind. Also ähm, du solltest noch mal ganz kurz gesagt niemals den Helden deiner Geschichte spielen. Spiel immer den Mentor. Und sorge dafür, dass die Menschen dich verstehen. Im Sinne von, der kann mir helfen. Und erst dann schenken sie dir Aufmerksamkeit. Und das ist enorm wichtig, denn ohne Aufmerksamkeit äh, verschwindest du einfach irgendwo im Nirvana. Und ähm, das bedeutet bei Facebook, dass deine Beiträge vielleicht bestenfalls nur noch von denen gelesen werden, die sowieso immer, egal was du postest, auf den, auf den Daumen nach oben drücken. Sprich darüber, wie du deinen Kunden helfen kannst, zu gewinnen, denn alle deine Kunden haben sicherlich immer ein Problem und wenn du dieses Problem kennst, kannst du ihnen helfen und das musst du kommunizieren und genau an dieser Stelle ähm, wird es sehr, sehr interessant. Denn wenn du kommunizierst, was deine Kunden für ein Problem haben und wie du ihnen helfen kannst, dann kriegst du ihre Aufmerksamkeit. Niemand will doch irgendwo jemanden ignorieren, der sagt, hey, ich weiß ganz genau, dass dein Problem ist. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich dir helfen kann. Also sorry, das kennen wir aus sämtlichen Bereichen. Stell dir vor, deine Ehe ist im Argen. und Du hast ganz große Probleme. Und irgendwann lernst du jemanden kennen auf einer Gartenparty zum Beispiel, der sagt, boah, ich bin jetzt gerade wieder so glücklich verheiratet. Unsere Ehe war vor dem Aus. Und ähm, ich habe dies und das und das gemacht. Und jetzt sind meine Frau und ich wieder glücklichst verheiratet. Stell dir vor, diese Situation, völlig simpel, Ja, dann dann kriegst du doch die größte, die maximale Aufmerksamkeit, weil dir vielleicht noch daran gelegen ist, deine Ehe zu retten und du fragst diesen Menschen, sag mal, wie hast du das gemacht, wie war das bei euch? Du hast die Aufmerksamkeit, die du ihm dann auf einmal gibst und du verstehst, dass er dein Problem erkannt hat und dir Lösung anbieten kann, dass der, dass er dir helfen kann. Und genau das verstehen deine Kunden auch, wenn du ihr Problem verstehst. Und sie haben ein Problem, das schwöre ich dir, das weiß ich, das ist immer so. Denn Kunden kaufen nicht da, wo es am billigsten ist, dann würden sie nämlich wahrscheinlich gar nicht bei dir kaufen, sondern da, wo sie glauben, dass sie ihr Problem, das, was sie haben, gelöst bekommen. Und was das ist, das musst du rausfinden. Das können wir auch gerne zusammen rausfinden. Klick auf besondere-becker.de. Und melde dich zum Strategiegespräch an, damit wir beiden vielleicht einfach mal finden können, was deine Kunden überhaupt an dir schätzen und was du für sie tun kannst, wie du ihr Problem löst und was überhaupt ihr Problem ist. Denn dann können wir anfangen mit der gemeinsamen Arbeit daran zu kommunizieren, wie du ihr Problem überhaupt löst, damit du als Autorität in diesem Bereich auch auch erkannt wirst. Also musst du ähm, da doch ein bisschen anders kommunizieren. Und zwar nach dem Motto, du bist mir wichtig, lieber Kunde. Ich mache mir Sorgen um dich, weil dein, Kunde, dein Problem ist ja dies und das. Das ist die Empathie. Dann kannst du anfangen zu sagen, ich weiß, was ich tue, um dein Problem zu lösen. Ich habe einen genauen Plan, was ich tun muss, um dir zu helfen. Das ist die Autorität dabei. Also nicht nur das Verständnis, sondern auch das Können dieser Problemlösung zu kommunizieren. Das ist dein Job als Bäcker und das hat sich maßgeblich in den letzten Jahren nun mal verändert. Früher musste man das nicht großartig machen, da wurden die Backwaren einfach so gekauft beim Bäcker, weil sie keine Alternative hatten, die Kunden. Die hatten einfach folgendes Problem, ich brauche Brötchen auf den Tisch, da gehe ich doch zum Bäcker. Und da wurden die Brötchen gekauft und alles ist gut. Und mittlerweile hast du einen steigenden Wettbewerbsdruck, der dich einfach zwingt, auch als Bäcker, vor allem als Bäcker, neu zu kommunizieren, um deine Kunden dauerhaft zu erreichen. Denn eins solltest du nicht tun, du solltest jetzt nicht ignorieren, dass du eine nachwachsende Käuferschicht brauchst. In vielen Fällen, machen wir uns nichts vor, sind es die Leute, die auf jeden Fall immer in deinen Laden kommen. Ja, und was ist mit denen, wenn die mal irgendwann nicht mehr da sind? In 5, 8, 10, 15, vielleicht 20 Jahren, wo die ihren Rollator nicht mehr durch die Tür schieben können, weil sie nicht mehr da sind. Wer kommt danach? dann nach? Und da muss es einfach Leute geben, da muss es Menschen in deiner Region geben, die dir vertrauen und die wissen, dass sie bei dir etwas bekommen, was sie nirgendwo anders kriegen. Und dafür musst du verdammt nochmal kommunizieren. Du musst das Problem der Menschen verstehen und es lösen. Und das Ganze musst du auch noch mit Empathie und Autorität kommunizieren. Wenn du möchtest, können wir dir gerne dabei helfen, also ähm, dann auch zu sagen, ich habe meine Rezepte umgestellt. Ich habe ähm, das Produkt gegen das andere ausgetauscht, weil das jetzt äh, gesünder ist, weil das dich fitter hält, weil das besser für dich ist. Ich habe den ähm, den die Art Zucker ausgetauscht meinetwegen. Ich habe ähm, die Milch das Dinkelmehl. Ich habe den Weizen ausgetauscht. Ich habe mehr auf Vollkorn gesetzt und so weiter. Wenn du weißt, was deine Kunden an dir schätzen, was deine Kunden wirklich zu dir in den Laden treibt. Dann musst du es auch kommunizieren, was du genau für sie tust, damit du als Autorität auch akzeptiert wirst. Denn eins ist doch völlig klar. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz richtig, richtig böse werden. Und ich hoffe, dass du dir davon auch die ein oder andere Scheibe Brot abschneidest. Vielen Bäckern sind die Kunden ja gar nicht wichtig. Ja, Wenn ich wenn ich sowas rede mit Empathie, dann muss ich doch immer wieder feststellen, die meisten Bäcker denken in allererster Linie an ihr Brot, an ihr Brötchen, an irgendwelche Prozesse, Aufgaben, an die Maschinen und vielleicht bestenfalls noch an die Mitarbeiter im Unternehmen. Aber die Kunden kommen doch in dieser Richtung gar nicht vor. Das heißt, wenn ich über Empathie rede, dann weiß ich doch, den meisten Bäckern spielen für die Kunden überhaupt keine Rolle. Und da musst du dafür sorgen, dass du einer der wenigen bist, die sich wirklich um die Kunden Gedanken machen, die verstehen, was die Kunden wirklich wollen und was sie brauchen und tu nicht so, als würdest du jetzt einfach nur, ähm, den, dass, dass deine Kunden dir egal sind, denn das darf es auf gar keinen Fall sein, denn wenn es so wäre, dann hast du sehr, sehr schnell überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr, dann bist du nur noch für den Verkauf optimiert, dann backst du, weil es dir Spaß macht und nicht, weil du Probleme löst mit deinem Brot, mit dem, was du tust. Dann ist der nächste Schritt aber auch sehr schnell unter steigendem Wettbewerbsdruck, dass du irgendwelche Fertigprodukte von deinem Lieferanten einkaufst, was du dann verkaufst. Das spielt dann alles überhaupt keine Rolle mehr, weil das ganze Kram dann überhaupt keinen Unterschied mehr macht zu dem, was es zum Hälfte des Preises oder vielleicht sogar zum Drittel irgendwo anders gibt. Das heißt, Deine Daseinsberechtigung schwindet mit jedem Teil, was du verkaufst, wenn dir die Kunden egal sind. Und wenn du einer der wenigen bist, den die Kunde, der den Kunden nicht egal ist, weil du an sie denkst, weil du sie umsorgst, weil du das jeden Tag für deine Kunden tust und nicht einfach nur aus dem Selbstzweck heraus, weil du Bäcker bist und einfach nur mal ein bisschen Brot backen möchtest und dir der Arbeitsprozess Spaß macht, weil du gerne Bäcker bist, sondern weil du es für deine Kunden tust, dann kommuniziere deine Empathie für deine Kunden. Dann sage ihnen, dass du sie verstehst. Und das ist nicht einfach, das weiß ich. Das habe ich lange Zeit selber nicht gemacht. Das wusste ich selber auch gar nicht. Bis ich da schlauer geworden bin und angefangen habe, das genauso zu kommunizieren. Wenn du das machen möchtest, lass uns gerne mal drüber reden. Auf besonderebecker.de kannst du dich für ein Strategiegespräch anmelden. Und der zweite Punkt ist die Autorität und den meisten Bäckern ähm, geht auch das völlig ab, weil sie ihre Autorität überhaupt nicht kommunizieren. Sie kommunizieren schöne Bilder, sie kommunizieren, dass sie gebacken haben, dass sie ähm, irgendwas Tolles gemacht haben, ähm, neue Brote, schöne Kuchen, wirklich so, so eine Lully-Story einfach mal hingeschrieben. Ja, und vergessen aber in den, in den meisten Fällen die wirklich wichtigen Hintergründe, wieso sie das Ganze tun was sie geändert haben, damit das Ganze für die Kunden noch besser wird. Und nicht einfach nur, wir machen das und fertig oder jetzt wieder dies oder jetzt wieder das und im Angebot diese Woche und 10%. Das vergessen die meisten, ihre Autorität auch mal unter Beweis zu stellen und so zu kommunizieren, dass es auch wirklich von den Kunden verstanden wird. Ich hoffe, dass dir diese Episode da so ein bisschen die Augen geöffnet hat und dass du deine Empathie und deine Autorität auch kommunizieren kannst, damit du als der Mentor für deine Helden, also als derjenige, der deinen Kunden auch wirklich mitnehmen kann, in die nächsten Jahre auch so zu kommunizieren kannst. Kommen wir zur Fokusfrage. Wie kommunizierst du Empathie und Autorität? Wenn dir die Episode für heute gefallen hat, teile sie gerne mit anderen Bäckern und bewerte uns bei Apple Podcasts und gerne auch auf Spotify. Ich wünsche dir jetzt einen besonderen, erfolgreichen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.